сегодня мы продолжим с вами цикл проповедей под общим названием «Духовный смысл десяти заповедей закона Божья». В прошлый раз мы исследовали третью заповедь, а сегодня я приглашаю вас открыть 20 главу книги «Исход», и мы прочтем в ней тексты с 8 по 12. Книга «Исход», 20 глава, тексты с 8 по 12. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота». Господу Богу Твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой Почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. В чем значение и духовный смысл четвертой заповеди? Как верно светить субботний день? Для чего он предназначен, что в этот день Господь не желает чтобы мы делали. Сегодня мы только начнем исследование этой четвертой заповеди закона Божья. Итак, первое, что необходимо отметить, говоря об этой заповеди, это ее уникальность в числе других заповедей этого десятисловного закона. Как минимум, существует три момента, которые показывают уникальность четвертой заповеди на фоне всех остальных. Во-первых, это самая большая заповедь в десятисловном законе. Информации о том, как Господь ожидает, чтобы люди светили седьмой день, субботу, отведено больше места, чем всем другим заповедям. В синодальном переводе эта четвертая заповедь состоит из 78 слов. А какая дальше идет по величине? Заповедь. Вторая заповедь. Вторая заповедь по величине стоит на втором месте в десятисловном законе Божьем. Она, вновь подчеркиваю, в синодальном переводе состоит из 61 слова. Очень интересно, что именно эти две заповеди более всего и нарушаются в христианстве. Интересно отметить, что заповеди, которым более всего уделено внимание в законе Божьем, в современном христианстве уделяется меньше всего внимания. Так первая уникальная черта, первая уникальная особенность четвертой заповеди заключается в том, что она самая большая. 
Вторая уникальная особенность – это то, что на четвертую заповедь приходится центр закона Божия. Центр приходится на слова «А день седьмой – суббота Господу Богу Твоему». То есть, если мы возьмем все, что написано в десяти заповедях, и попытаемся определить центр, середину – то она приходится именно на четвертую заповедь, чем эта особенность важна. Дело в том, что по канонам древнееврейской литературы, в древнееврейском языке, самое важное помещается не в начало или конец, как обыкновенно мы делаем, Самое важное помещается в центр. Если в древности на этом языке кто-то желал что-либо сказать, то он готовил свою речь так, чтобы именно в середине, в центре прозвучали самые важные слова. Итак, вторая уникальность или вторая уникальная особенность заключается в том, что на четвертую заповедь приходится центр десятисловного закона, а еврейская литература помещает в центр самое важное. И, наконец, третья уникальная особенность заключается в том, что из десяти заповедей заповедь о седьмом дне является самой естественной заповедью. Естественной в смысле ее помещенности в естественный цикл времени для человека. Какую бы заповедь вы ни взяли, только четвертая, она полностью согласуется с естественным циклом, с естественными явлениями, природными явлениями. То есть везде, повсюду неделя состоит из какого числа дней? Из семи дней. Бог, обратите внимание, поместил в субботу, заложил в субботу в сам цикл времени. Она просто неистребима до тех пор, пока существует семидневная неделя. Если первую заповедь нужно доказывать, что Бог один, если вторую заповедь нужно доказывать, что нельзя поклоняться изображением, а нужно прямо Богу поклоняться, если третью заповедь нужно доказывать тем, что Бог не хочет, чтобы Его имя упоминали в Суе и так далее, то четвертую заповедь нет нужды доказывать. Она очевидна. Неделя состоит из семи дней, и Бог помещает в субботу каждый седьмой день, каждой недели. Она естественным образом надвигается на вас, хотите вы того или нет. Соглашаетесь вы с этим или не соглашаетесь, вы все равно живете в пространстве, отмеченном в четвертом заповеди. Четвертый заповедь. Итак, три уникальных особенности. И третье заключается в том, что это самое естественное, вложенное в временной цикл заповедь, которая определена Господом в его законе. Отметив эти три уникальные особенности, которые характерны только четвертой заповеди, давайте попытаемся ответить на вопрос, каково ее значение. Что она значит для человека и как правильно ее исполнять? 
Материал, который мы будем исследовать сейчас, отчасти был представлен уже в цикле проповедей по христианской этике. И те из вас, кто постоянно присутствовали по четвергам и изучали христианскую этику, найдут кое-что знакомое в том, о чем мы будем говорить сегодня. Итак, давайте посмотрим внимательно на четвертую заповедь. Она состоит из двух важных разделов. Это мы обозначим положительный характер заповеди и отрицательный, запрещающий характер заповеди. Четвертая заповедь содержит в себе положительный элемент, то есть она что-то предлагает, и отрицательный элемент, в том смысле, что она что-то запрещает. Итак, вначале рассмотрим этот положительный элемент. Заповедь начинается каким словом? Помни. Помни день субботний. И несмотря на то, что Господь говорит, помни, весь мир забыл об этом. Это слово «помни», этот глагол в оригинале имеет форму настоящего продолжительного времени. То есть, в дословном переводе, в дословном значении «помни всегда», «помни и не забывай», «помни постоянно». Это слово, используемое в оригинале в, в настоящем продолжительном времени, говорит о том, что в течение всей трудовой недели человек должен помнить день субботний, помнить, что до него осталось пять дней, четыре дня, три дня, два дня, уже нужно начать готовиться, один день, подготовка должна быть полностью завершена, и вот мы входим в святые часы субботнего дня. К сожалению, дьявол, который правит на нашей земле, сделал ситуацию такой, что если верующие в Господа и вспоминают о седьмом дне, то чаще всего уже вот буквально за несколько минут до его наступления. Хорошо, если за пару часов, потому что мы заняты другими мыслями. Мы помним о чем угодно, но только не о седьмой заповеди на протяжении всей недели. Но если этого элемента не будет, если мы не будем помнить, мы не сможем оценить по достоинству субботний день и, конечно же, не сможем выполнить Божью заповедь. Празднование субботнего дня должно начинаться с воскресенья, когда мы помним о приближении и заранее готовимся к этому важному событию со встречей с Господом на богослужении. Итак, первое, что составляет положительное в этой заповеди, положительный характер, это призыв и утверждение. Помни. Помни, в смысле помни постоянно, помни и не забывай. Далее, читаем. Помни день субботний, чтобы светить. Еще один глагол положительного характера. То есть, помнить для того, чтобы светить этот день. Скажите, 
Что означает слово «светить» или что означает слово «святой» в библейском понимании? Отделенный. То есть, иными словами, помни, чтобы отделять субботний день от шести дней в неделе. Помни, чтобы святить, значит, помни, чтобы отделить субботу, не забыть отделить ее для особых целей. Скажите, а для чего необходимо ее отделять? Каковы цели, ради которых Господь установил субботний день? В Священном Писании мы можем обнаружить шесть таких целей, как минимум. Мы перечисляем сейчас только самые основные моменты, которые показывает нам, для чего, с какой целью Господь оставил седьмой день недели в качестве отделенного особого дня. Итак, первая цель. Первая цель, согласно Священному Писанию, это богослужение. Богослужение и общение с верующими людьми или общение верующих людей между собой. В книге Левит, в 23 главе, читаем третий текст. Книга Левит, 23 глава, третий текст. «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание». Итак, в седьмой день что? Священное собрание. Когда верующие люди, дети Божьи, собираются вместе для священного собрания, для богослужения. Сказано, что Иисус Христос также каждую субботу на протяжении всей своей жизни по своему обыкновению был на богослужении каждый субботний день. В книге Евангелия от Луки в 4 главе в 16 тексте мы читаем как раз об этом. Евангелие от Луки, 4 глава, текст 16. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Обратите внимание, что это было его обыкновением. Иисус Христос не соблюдал иные обыкновения или иные традиции. Было много традиций омывать котлы и чашки специальным церемониальным омовением, совершать многое и многое другое. Но вот эти обыкновения, эти традиции Христос не соблюдал. По своему обыкновению, в исполнении четвертой заповеди, Он каждую субботу приходил на богослужение. Мы считаем также о том, что вот эта цель, она была достигаема и благодаря общению верующих людей между собой после богослужения. Например, в четвертой книге Царств, в четвертой главе, 23 текст. Четвертая Царств, 4, 23. «И позвала мужа своего и сказала, «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц. Я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал, «Зачем тебе ехать к нему?» Сегодня не новомесячие и не суббота. Итак, смотрите, этот текст говорит о чем? Обыкновенно по субботам 
верующие люди собирались вместе для общения, в данном случае к человеку Божию, к одному из пророков приезжали для того, чтобы поговорить, для того, чтобы представить свои нужды, тяготы и так далее. Итак, первая цель, ради которой был создан субботний день, это богослужение, священное собрание и общение верующих людей между собой. Недостаточно в субботу для того, чтобы исполнить заповедь Божью, просто посетить богослужение в течение двух, двух с половиной часов, и на этом все. Дальше окунуться в тот же мир проблем, переживаний, которые пытаются затянуть нас на протяжении всех шести дней. Богослужение, а далее удивительная возможность для чтения Священного Писания, для встреч с братьями и сестрами, для дальнейшего изучения Слова Божьего. Этот день должен быть целиком посвящен общению на духовные и религиозные темы. Вторая цель. Что означает «светить»? Для чего «светить»? Вторая цель, которую мы обнаружим в Священном Писании, это помощь ближним и проповедь им Слово Божье. Помощь окружающим, помощь нуждающимся и проповедь им Слово Божье. Читаем об этом в Евангелии от Матфея в 12 главе 12 текст. Матфея, 12 глава, текст 12, слова самого Иисуса Христа. Он говорит, в субботы можно делать добро. Иисус Христос субботу посвящал, помимо посещения богослужений, тому, что Он ходил и помогал людям. Итак, отделить этот день после богослужения, для того, чтобы пойти и помочь нуждающемуся, для того, чтобы посетить больного, для того, чтобы предложить какую-то помощь тому, кто нуждается в ней. Дальше. В Евангелии от Иоанна, в 9 главе 14 текст, Евангелие от Иоанна 9,14 говорит следующее. «Повелись его бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи». Иисус Христос очень часто творил чудеса исцеления в субботу. Евангелие Иоанна, 9 глава, 14 текст. То есть, Он использовал этот день для того, чтобы помочь людям и сделать им добро. Иисус Христос в субботу также проповедовал особым образом, потому что этот день в израильском народе был свободен от забот и трудов. И вот что мы читаем в Евангелии от Луки в 14 главе. Евангелие от Луки, 14 глава, вся посвящена тому, или описанию того, что делал Иисус Христос по субботу. Итак, я прочту некоторые тексты. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним». После богослужения Иисус Христос не уходил домой спать, или еще хуже куда-нибудь в другое, место, которое не соответствует Духу Субботнего дня. Он использовал этот день плодотворно, чтобы других людей научить истине Божьей. Его пригласили, и он пришел. Пришел домой, в эту семью. Там были другие люди, и он на протяжении всего этого дня учил их. 
Вы дома можете прочесть всю 14 главу. Иисус Христос использовал субботний день для миссионерской деятельности. Когда мы с вами заканчиваем богослужение в субботу, почему бы не пойти хотя бы на один час в субботний день, для того, чтобы поговорить с нашими друзьями, знакомыми, просто с людьми, которые, которых мы встретим на улице, которых пошлет нам Господь, почему бы не пойти и не рассказать им Божью истину? Это одна из целей субботнего дня. Итак, это была вторая цель – помощь ближним и проповедь Слова Божья. Третья цель – Третья цель – это общение с семьей. Особое время, которое мы должны в субботу выделять и для общения с семьей. Почему в субботу? Потому что когда же еще? На протяжении всех остальных дней мы то учимся, то работаем, то делаем и то, и другое, то занимаемся домашними делами, то делаем ремонт, то уезжаем для того, чтобы работать где-нибудь на земле и так далее, и так далее. Статистика говорит, что в среднем родители в день общаются со своими детьми в течение семи минут. Представьте. То есть, когда они посвящают им время, не просто за столом или так походя, спрашивая, как там у тебя оценки, не выгоняет ли тебя еще из школы, как там ты в принципе еще, есть ли у тебя что носить и так далее. Когда родители вот останавливаются и разговаривают, общаются со своим чадом, всего семь минут в среднем, когда же общаться, если мы так заняты, Господь говорит, субботний день предназначен также и для особого семейного общения, когда вся семья собирается вместе и когда есть возможность, никуда не торопясь, общаться друг с другом. Мы об этом читаем в самой четвертой заповеди. Помните? Не сын твой, не дочь твоя, пусть не делают в этот день никакого дела. Они освобождены от трудов. Этот день, обратите внимание, сама четвертая заповедь приглашает, чтобы не только родители, но и дети святили. В Евангелии, вернее, давайте посмотрим также на книгу Исход, 16 главу, текст 29. Книга Исход. 16 глава, 29 текст. Смотрите, Господь дал вам субботу. Оставайтесь каждый у себя, и не выходи никто от места своего в седьмой день. Я напомню, что эта заповедь была дана тогда, когда Господь Каждый день посылал манну, и он говорит, шесть дней вы ее собираете, а в седьмой день ее не будет, поэтому вам не нужно выходить на работу. Вы можете посвятить день семье, оставайтесь у себя дома и общайтесь. То есть речь в данном случае не идет о том, что нельзя вообще выходить. Здесь говорится о том, что не нужно выходить, чтобы собирать дрова или собирать манну. Предпочтите оставить это время для общения друг с другом, говорит Священное Писание. Итак, это была третья цель, да? Общение с семьей особым образом. Четвертая цель – это физический отдых. В этот день мы с вами не идем на работу, в этот день мы не идем на учебу, чтобы перегружать свой мозг, нашей обычной деятельностью в течение всей трудовой недели, мы этот день полностью освобождаем от всего этого. 
и обретаем помимо эмоционального и физический отдых. Об этом мы читаем в книге Второзаконии, в пятой главе, четырнадцатый текст. Второзаконии, пять, четырнадцать. Один седьмой суббота Господу Богу Твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Итак, еще одна из очень важных целей – это физический отдых в субботний день. Пятая цель – это общение с природой. Субботний день, как вы помните, был установлен по одной очень важной причине. Какой? Ибо в шесть дней сказано, Господь сотворил все, что мы видим вокруг, и в день седьмой почил, посему и установил седьмой день. Субботний день является памятником Богу-Творцу или же днем рождения нашей земли, потому что этот день заявляет о творческой Божьей силе. В этот день мы особым образом общаемся, общаемся с Божьим творением. И как хорошо было бы выйти, например, всей семьей на природу для того, чтобы посидеть часок-другой, пообщаться и насладиться еще и общением с природой. Это пятая цель, которая заложена в саму четвертую заповедь. И, наконец, последняя, шестая, это особый праздничный стол. Особый праздничный стол отделяет субботний день от всех других дней. Когда вокруг праздничной трапезы собираются члены семьи, возможно, друзья, братья и сестры, и в такой неторопливой беседе они радуются тому, что Господь подарил им четвертую заповедь, а в ней эту благословенную возможность. Читаем об этом в книге «Исход» в 16 главе, тексты 23 и 24. «Исход» глава 16, тексты 23 и 24. «И сказал им, вот что сказал Господь. Завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восьмердело, и червей не было в нем. Хочу, чтобы вы представили эту картину. Пустыня. Жара. Всякий продукт, который некоторое время остается на солнце, очень быстро портится. Но Господь говорит, поскольку завтра суббота, я хочу, чтобы вы не беспокоились о пище и о приготовлении ее завтра. Я сегодня приглашаю вас в пятницу. Пеките, варите и так далее. Специально готовьтесь к субботнему дню. И вот проходит ночь, за которую... Должно было бы все уже испортиться, а на следующий день сказано, не восьмерделой червей не было в нем. Что происходит? Господь творит чудо над этой пищей. Эта пища особенная вдвойне, 
она не такая, как на протяжении всех шести дней недели. Она особая, во-первых, потому что Господь дал ее с неба, а во-вторых, потому что Он ее еще и сохранил, еще одно чудо сотворил. Поэтому, когда мы желаем светить субботний день, мы производим все приготовления касательно пищи, касательно угощения, касательно стола в пятницу. Готовим, чтобы Господь мог увидеть в субботу верные, правильные отношения и к этому очень важному вопросу. Итак, мы упомянули с вами шесть целей, ради которых существует субботний день. Первая цель – это богослужение, общение верующих людей между собой. Вторая цель – помощь ближним и проповедь им Слово Божье. Это особый день миссионерской деятельности. Третья цель – общение с семьей. Четвертая – общение с природой. Пятая цель – это физический отдых. Ну, ничего. И последняя – праздничный стол. Итак, вот что составляет положительный характер заповеди. Вот для чего эта заповедь дана. Однако, в этой заповеди содержится и отрицательная часть, то есть запрещение. Вот что можно, что нужно делать в субботний день, а что Господь запрещает в этот день делать. Мы переходим ко второй части, к отрицательной части, запрещение. Сказано, в книге Исход, 20 главе, 4 заповеди, «Один седьмой суббота Господу Богу Твоему, не делай воны никакого дела». Итак, запрещение заключается в том, что Господь говорит, «В субботний день не делай никакого дела». Но что это означает? Что такое дело? которое запрещено в субботний день. Означает ли это, что в субботу, например, мы не можем подойти к своей соседке для того, чтобы помочь ей устранить какую-то неполадку, неожиданно возникшую, неожиданно появившуюся? Означает ли это, что в субботний день мы стараемся воздержаться от, как можно от большего числа движений, чтобы ничего не делать, чтобы ограничиться минимум действий. Что такое дело? Что означает «не делай никакого дела»? В оригинале Священного Писания, в древнееврейском языке, на котором первоначально были написаны эти заповеди. Здесь используется древнееврейское слово «мелаха». Так оно звучит в оригинале. Древнееврейское слово «мелаха». Оно переводится следующим образом. Занятие, работа, бизнес. Занятие, работа, бизнес. Вот его дословный перевод. Христос говорит когда давал эту заповедь на горе Синай, 
день седьмой суббота Господу Богу Твоему. Не делай в этот день никакой работы, или точнее не работай в этот день, не занимайся в этот день бизнесом. Давайте попытаемся дать определение тому, что такое работа. Самое простое определение и довольно емкое – это вкладывание времени и сил в собственное благосостояние. Работа – это наше вложение времени, наше вложение наших сил в собственное благосостояние. Иными словами, четвертая заповедь не говорит «воздерживайся от каких-либо действий». Не действия запрещены, а действия, которые направлены на, на повышение своего благосостояния. То есть, в данном случае, мы идем на производство, например. Мы идем для того, чтобы заработать деньги. Мы идем в университет учиться. Мы это делаем для того, чтобы заработать деньги. Мы готовим себя для получения профессии, которую будем использовать затем для повышения своего благосостояния. Идем мы в лес в субботу, чтобы насобирать грибов и подготовиться к зиме. Мы вкладываем время и силы в свое собственное благосостояние. Все, что является вложением времени и сил в собственное благосостояние, есть то, что определяется в оригинале как мелаха, работа. А если нас пригласили помочь пожилой женщине, если нас пригласили оказать какую-то еще помощь, которая состоит из действий, это не будет нарушением четвертой заповеди. Итак, еще раз. Библия запрещает не действия, а работу, вложение сил и времени в собственные благосостояния. Я хочу обратить ваше внимание на всеобщий характер этого запрещения. Скажите, кто может в субботу не работать согласно четвертой заповеди? Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой даже и не пришлец, который в жилищах твоих. А скажите, кто такой пришлец? Гость. Да, на самом деле так кажется с первого взгляда. То есть, многим кажется, что здесь такая ситуация. Вот кто-то пришел, например, к древнему еврею в Ветхом Завете в гости, и, коль скоро он у него, он не должен работать. И здесь используется слово с иным значением. Пришлец – это не гость. В древнееврейском языке в оригинале используется слово «гер». Древнееврейское слово «гер». Давайте посмотрим, как оно переводится в Слове Божьем. В книге «Бытие» в 23 главе тексты 3 и 4. «Бытие» 23 глава, тексты 3 и 4. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал, «Я у вас пришлец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне 
умершую мою схоронить от глаз моих. Ситуация какая? Живут хеты, древний народ, древнейшая цивилизация, и Авраам является пришельцем. В каком смысле? Иностранец, в смысле иноплеменник. Давайте прочтем еще одно место. В книге пророка Исаи в 14 главе, первый текст. Исаи, 14 глава, первый текст. «Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земли их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова». Итак, слово «гэр» означает «иноземец», то есть представитель другого народа, другой нации, то есть не еврей. Поскольку в Ветхом Завете избранным Божьим народом был и считался израильский народ, очень часто сегодня христиане говорят, но ведь суббота-то дана для кого? Для евреев. А четвертая заповедь говорит, что суббота дана для всех. Вне зависимости, еврей ты или не еврей, если ты узнал о четвертой заповеди, в данном случае от еврея в Ветхом Завете, то ты тоже должен ее соблюдать. Итак, четвертая заповедь никоим образом не подразумевает, что суббота в Ветхом Завете была предназначена исключительно для евреев. Еще тогда, в самом начале, она дана была для всех народов, потому что дана при сотворении нашей земли. В заповеди мы подчеркнули то, что никто, даже иностранец, не должен был работать в этот день. То есть речь идет не просто о госте, а именно о чужеземце. Более того, очень важно подчеркнуть, говоря о всеобщем характере этой заповеди, следующий момент, который записан в книге «Исход» в 34 главе, 21 текст. Исход, 34 глава, текст 21. «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся. Покойся и во время посева, и жатвы». На это важно обратить особое внимание. Скажите, чем время посева и жатвы отличается от всех других дней? безотлагательностью необходимости совершить эту работу. Дело в том, что климат Палестины таков, что потеряв один день, можно было потерять все. Я напомню, что там было два периода дождей. Ранние дожди и поздние дожди. Одни дожди подготавливали почву, Другие дожди помогали укрепиться зерну. Так вот, если, например, в сентябре подождать один день и не убрать виноград, то начинается сезон дождей, и весь урожай пропадает. Равным же образом и весной, если не убрать э, ячмень и так далее, то он может полностью пропасть. В нашей полосе и то, мы говорим, день, год кормит. Но в Палестине это верно сотни раз более. Но Господь говорит, какой бы сезон ни был, лето ли, не лето, жатва, посев, если пришел субботний день, 
вы отлагаете все дела и идете Господу на поклонение. А уж Господь позаботится, быть урожаю или не быть. И вот сегодня, когда мы смотрим на количество приходящих на богослужение летом, мы задаем вопрос, а кому поклоняются эти люди? Господу, который в силах накормить их на протяжении зимы, или своей силе, своим мышцам, своей спине, которая гнется и сгибается в святой день Божий во время посева и жатвы, чтобы не умереть с голоду зимой? Это чрезвычайно важный вопрос. И Библия на него обращает особое внимание. Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, покойся и во время посева и жатвы. Это вопрос доверия Господу. Это вопрос, в конечном итоге, веры в себя или веры в Господа. Итак, в заключение. Сегодня мы начали с вами исследовать четвертую заповедь. Мы отметили положительный характер, то есть цели, отметили отрицательный характер, то есть запрещения, отметили всеобщий характер этой заповеди и указали три уникальных особенности четвертой заповеди. И в конце мне хотелось бы отметить еще один очень важный момент. Библия рисует перед нами два разных отношения к субботе среди тех, кто исполняет ее. Мы сейчас не говорим о тех, кто вообще ее не исполняет, кто не считает ее важной и так далее. Среди тех, кто исполняет субботу, к субботе присутствует два отношения. Первое. Книга Амоса, восьмая глава, тексты четвертый и пятый. Книга Амоса, восьмая глава, тексты четвертый и пятый. Выслушайте это, вы, которые говорите. Когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы и уменьшить миру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, ну и так далее. Значит, смотрите, здесь какое отношение к субботе? Когда же она, наконец, Пройдет. То есть вот идет, идет, идет неделя, говорим, ох, уже пятница, это же надо, завтра опять суббота. Не успел оглянуться, опять нужно идти на богослужение, на субботнюю школу, а ладно, на субботнюю школу не пойду. Урочник не читал на протяжении недели, пособие по субботнюю школу не изучал, спросят, будет стыдно, неудобно, лучше посплю побольше. Ну, на проповедь там иногда что-то интересное бывает, так что быть, приеду. Поскорее закончилась проповедь, ох, как хорошо, отдал долг, вот теперь можно идти дальше. Или дождаться до захода солнца. То есть первое отношение какое? Поскорее бы суббота прошла. Вы, которые говорите, когда-то пройдет суббота, чтобы открыть жизнь, чтобы снова зарабатывать деньги и так далее, и так далее. Это первое отношение к субботнему дню. При таком отношении получить благословение от четвертой заповеди невозможно. Можно пытаться себя заставлять приходить, если человек не понимает смысл четвертой заповеди, 
она будет для него бременем, чем-то тягостным и так далее. Как сказал один человек, который перестал видеть важность десятисловного закона, с меня, сказал он, как будто две железно-бетонные плиты сняли. Две скрижали, первая и вторая. Так вот, если отношение к субботе такое, естественно, это не будет исполнением этой заповеди. Это не нужно ни Господу, ни самому человеку, и конец будет всегда один и тот же. Человеку надоест, и он перестанет исполнять эту заповедь. И есть другое отношение к субботнему дню. Верное, правильное. То, которое приносит необыкновенную радость от исполнения этой четвертой заповеди. То отношение, которое перечеркивает все кажущиеся неудобства, с которыми связано это исполнение. В книге пророка Исаии, 58 глава, тексты 13 и 14. 58 глава книги пророка Исаии, тексты 13 и 14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу как? Отрадою. Если ты назовешь ее отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли. Итак, смотрите, как представлено это второе отношение. Сказано, если ты назовешь ее отрадою, то тогда получишь что? Радость. Итак, я еще раз повторю. Если назовешь субботу отрадою, то будешь иметь радость в Господе. А если назовешь субботу железобетонной плитой, то получишь то же самое. Никакого удовольствия. Холодное, мрачное отношение. Понять правильный смысл субботы можно только с правильным отношением к ней. И здесь вопрос стоит по-другому. Не поскорее бы прошла, а поскорее бы пришла суббота. Поскорее бы Потому что осталось всего пять дней, всего четыре, всего три дня, всего два, всего один. И вот она наконец наступила. Я снова пойду на богослужение. Одену снарядно, позвоню заранее братьям-сестрам, договоримся, что после богослужения пойдем на природу отдыхать, пойдем в гости, приду, буду общаться со своей семьей и так далее, и так далее. Какое отношение к субботнему дню избираете вы? Какое отношение избирает человек, такой и результат в виде Божьих благословений от субботнего дня он получает. Продолжим с вами исследование четвертой заповеди и зададим два вопроса. Первый. Почему Господь установил субботний день в качестве особого святого дня? Какова аргументация необходимости праздновать субботу 
предложенное в четвертой заповеди. Второй вопрос. Какие наиболее часто встречающиеся возражения нам приходится слышать, как адвентистам седьмого дня, утверждающим, что суббота и поныне является святым днем для христиан? Итак, два вопроса. Почему Господь установил субботу? Какова причина, выраженная в четвертой заповеди? И как отвечать с точки зрения Библии на наиболее часто встречающиеся возражения против святости субботнего дня, с которыми мы сталкиваемся, общаясь с христианами других конфессий? Итак, рассмотрим в начале первой. Причина. Почему Господь установил субботний день? Эта причина в четвертой заповеди выражена в одиннадцатом тексте, в котором сказано «Ибо», то есть «потому что», по причине того, что в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему, поэтому Он благословил день субботний и осветил его. Давайте повнимательнее посмотрим на действия, которые описывают причину святости субботнего дня. Давайте перечислим, какие же глаголы встречаются в этом тексте и являются обоснованием святости субботы. Итак, первый создал, да, сотворил. В шесть дней создал Господь небо и землю. Дальше что? Какой глагол? Почил. Третий глагол. Благословил. И четвертый. Осветил его. Итак, обоснование субботы, ее святости, в самой четвертой заповеди сопровождается упоминанием четырех действий Господа, которые и стали причиной святости субботнего дня. Я предлагаю для того, чтобы подробнее остановиться на этих четырех действиях, информацию о том, какие же еврейские, древнееврейские глаголы в языке оригинала используются в этой заповеди. Это нам поможет определить ее место в жизни христиане. Итак, четыре еврейских глагола мы находим в этой заповеди. Первый из них, который переведен у нас как «сотворил» или «создал», это древнееврейский глагол «аса», ударение на последний слог. «Аса» – «делать», «творить», «созидать». Итак, Господь сделал шесть дней и сделал и сотворил и седьмой день особым образом. Это первый глагол описывающий действия Божьи по отношению к субботе. Второй глагол, который у нас переведен как «почил», это древнееврейское «нуха», ударение по-прежнему на последний слог. Древнееврейское слово «нуха» означает «почил», «отдыхал». Третье слово «благословил» по-древнееврейски «барад». Ударение на последний слог «барад» означает «осветил», то есть «отделил» 
поставил особняком от остальных шести дней недели. Это благословил, простите. Да, благословил. То есть, высказал свое благословение, которое до сих пор должно почивать на этом слове, и вот осветил, это то, о чем я говорил только что, слово «кадош» древнееврейский. «Кадош» означает «осветить» или «отделить», «поставить особняком» для особых целей. Итак, мы с вами упомянули четыре еврейских глагола, которые описывают Божьи действия по отношению к субботе и указываются как основание святости субботнего дня. И вот теперь я приглашаю вас открыть книгу Бытие, вторую главу. И мы будем читать там тексты второй и третий. Книга Бытие, вторая глава, тексты второй и третий. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Давайте сравним, какие глаголы используются для описания этого седьмого дня недели который был установлен еще в самом начале, при творении, и о котором упоминается в четвертой заповеди. Итак, какие глаголы? «Совершил» – это перевод того же самого древнееврейского глагола «аса», который в четвертой заповеди переведен как «создал Господь». Далее, «благословил» и «Осветил» употребляется тот же самый древнееврейский глагол «кадош» – «осветить», «отделять», который используется и в четвертой заповеди. Далее мы встречаем глагол «почил». Он звучит в древнееврейском языке как «шаббат». Почил по-древнееврейски шаббат. И еще один глагол, который нам необходим, это благословил. Мы выяснили, что он является переводом древнееврейского какого? Барат. Итак, мы находим здесь те же самые глаголы. За исключением одного, о котором мы поговорим отдельно, которые описывают день, названный в седьмой заповеди седьмым, вернее, в четвертой заповеди седьмым и субботним днем. Для чего нам необходимо сравнение еврейских глаголов? Дело в том, что существует довольно широко распространенное мнение в христианской церкви, согласно которому суббота была впервые дана только в XV веке до нашей эры еврейскому народу. То есть впервые заповеди были написаны тогда, когда Бог на горе Синай передал их Моисею. И коль скоро они даны были еврейскому народу, следовательно, к нам, к русским, или к нам, к христианам, это не имеет никакого отношения. Но мы выяснили, что тот день, на который ссылается четвертая заповедь, 
это день, который был установлен еще в самом начале. Господь сотворил, Он благословил, этот день осветил Его и в Него почил. Итак, каков же ответ на вопрос, почему суббота является святым днем? Вы заметили, что когда мы исследовали глаголы, используемые во второй главе книги «Бытие», один глагол у нас не совпал. Какой, скажите? Шаббат. В заповеди четвертой там был какой? Нуха, древнееврейский глагол «почил». Это синонимы. Они означают то же самое. Но почему, как вам кажется, во второй главе книги «Бытие» используется не нуха «почил», а шаббат «почил»? Дело в том, что понятие «суббота» появилось только после того, как Господь шаббат, то есть почил в седьмой день. Дело в том, что в древнееврейском языке глагол «шаббат почить» и «суббота» звучат одинаково. «Суббота» звучит «шаббат» и «почить» также звучит «шаббат». То есть, Название седьмому дню недели появилось благодаря чему? Благодаря тому, что Бог в этот день почил. И вот поскольку Он сделал это, то вот Его действие, оно и дало название седьмому дню. И поэтому, когда уже в четвертой заповеди мы встречаем описание того, что сделал Бог, там используется другой глагол, который означает тоже почил, потому что слово шаббат имеет уже значение Суббота – название дня, а не просто глагол «почить» или «покоиться». Итак, давайте подведем некоторые итоги исследования еврейских слов. Вместо «нуха» – «почил» используется «шаббат» – «почил». Именно потому, что Бог «почил», «осветил» и «благословил» седьмой день, Он стал называться «шаббат» или Суббота. То есть, то, что сделал Бог, дало название седьмому дню. И в этом заключается причина Его святости. Очень просто. Почему сегодня суббота стоит особняком? Потому что, когда Господь сотворил этот день, Он его благословил и осветил. Он покоился в этот день, и то, что Он делал по отношению к этому дню, дало Ему название, и это название сохранилось и по сей день. Причина, иными словами, соблюдение четвертой заповеди седьмого дня недели в качестве особого святого дня заключается в том, что Бог своими особыми действиями этот день определил для особых целей. Давайте приведем следующую иллюстрацию. Скажите, если человек верит в искупительную смерть Иисуса Христа и в Его воскресение, в каком священном установлении он должен участвовать? В каком? В вечере Господней. Почему? Потому что вечер Господня есть воспоминание смерти, и воскресение Иисуса Христа. 
Если христианин говорит, я верю в смерть Иисуса Христа и в воскресение, и верю в этот факт, но вечерю Господню принимать не буду, а к какому заключению мы приходим в отношении этого христианина? Он почему-то не хочет воспоминать это событие. Он почему-то не хочет участвовать в священнодействии, которое установлено в память о смерти и воскресении Господа. То есть он говорит, я верю во все это, но соблюдать это не буду. Логично? Вряд ли. А скажите, если человек верит в то, что Бог за шесть дней сотворил небо и землю, а в седьмой день покоился, в каком священнодействии он должен участвовать? В соблюдении седьмого дня. А если человек говорит, да, я верю в то, что Бог Творец, но в день, который специально установлен для того, чтобы об этом вспоминать, я покоиться не буду, о чем это свидетельствует? Логично? Вряд ли. В Священном Писании есть целый ряд установлений, которые берут, берут свое начало от каких-то важных событий в истории нашей земли. И когда христианин верой участвует в этом, он, может быть, даже до конца не понимает, почему нужно именно хлеб и чистый виноградный сок употреблять во время вечери Господней. Мы только отчасти знаем а это. Если он участвует в этом, он заявляет о своей вере, в то событие, которое вспоминается во время этого священнодействия. Подобным же образом, когда верующие люди приходят на богослужение в субботу, они тем самым заявляют, я прихожу в этот день, почему? Потому что Бог есть Творец нашего мира. Он сотворил все за шесть дней, и Он седьмой день специально отделил для того, чтобы мы, собираясь в Него, подтверждали и заявляли о своей вере в Него, как в Бога Творца и Искупителя. Но если человек говорит, я верю в Бога, как в Творца, а воспоминать этот день и в этот день его творения не хочу, то его навряд ли можно отнести к людям, последовательно исповедующим веру в Бога. Дело в том, что как в отношении вечери Господней, так и в отношении субботы используются те же самые слова в Священном Писании. Ну, давайте вначале поговорим о вечере Господней. В первом послании к Коринфянам, в 11 главе, в текстах 24 и 25 сказаны следующие слова. 1 Коринфянам, 11 глава, тексты 24 и 25. «И возблагодарив, преломил, и сказал, примите, ядите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите, для чего? В мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, для чего? В мое воспоминание. Итак, вечере Господня, в которой участвует верующий человек, является свидетельством для него самого и для всех окружающих, свидетельством о том, что он верит в искупительную жертву Иисуса Христа. Но интересно, что в отношении субботнего дня используется тот же самый язык воспоминания. В книге Псалтирь, в 110 главе, 
четвертом тексте мы читаем следующий псалтирь, 110 глава, 4 текст. «Памятными соделал он чудеса свои, милостив и щедр Господь». Скажите, каким образом Господь свои чудеса, то есть проявление могущественной силы, сделал памятными? Как раз заповедав в четвертой заповеди «Помни, день субботний». Помни почему? Потому что я Творец. Очень интересно, что здесь в оригинале 110-го псалма в четвертом тексте используется то же самое древнееврейское слово «забар» – «помнить» или «делать памятными», что и слово «помни» в начале четвертой заповеди. «Помни, делай памятным субботний день». И таким образом творение, которое отражено в нем. То есть, потом тому, как вечере Господня является воспоминанием смерти Иисуса Христа, и участвующий в ней заявляет о своей вере в этот факт. Подобным же образом, субботний день является памятником и воспоминанием творения Божия, Бога как Творца. И человек, который признает эту истину, должен признавать и день, который отделен для воспоминания об этом. Итак, мы попытались ответить на первый вопрос. Какова причина того, что Господь заповедал соблюдать седьмой день недели в качестве особого святого дня? Причина заключается в тех действиях, которые по отношению к субботе совершил сам Господь. Тем, что Он сделал, Он дал название седьмому дню недели. И до тех пор, покуда существует природа и Божье творение, суббота будет свидетельствовать об этом столько, сколько это творение будет существовать. А теперь предлагаю вам рассмотреть наиболее часто встречающиеся возражения против соблюдения субботнего дня. Когда мы утверждаем, что суббота является частью опыта Нового Завета, частью жизни и служения христиан, мы чаще всего наталкиваемся на непонимание и противление этой точки зрения. Поэтому давайте рассмотрим сейчас наиболее часто встречающиеся возражения против святости субботы. Первое из них, очень распространенное, вы, очевидно, неоднократно его встречали, звучит так. Закон был в Новом Завете отменен. Итак, это первое возражение. Закон отменен в Новом Завете. И если закон отменен, следовательно, суббота также. То есть, субботу почему мы не соблюдаем, если вы спросите, некоторые христиан сегодня не скажут, но ведь в Новом Завете закон отменен, все. Поэтому суббота больше не является святым днем. Итак, каким образом мы отвечаем на это возражение, исходя из Священного Писания? Давайте продолжим эту мысль. Закон 
отменен в Новом Завете. Следовательно, христианин может что делать? Убивать, лгать, прелюбодействовать, поклоняться изображениям и так далее. С этим согласятся христиане, с которыми вы разговариваете? Нет, они скажут, вы что, ни в коем случае. Если вы спросите, например, члена Евангельских, члена церкви евангельских христиан-баптистов. Почему у вас нет икон в храме? Они скажут. Неужели вы не читали? Во второй заповеди закона Божия сказано «Не делай себе кумира и никакого изображения» и так далее. Но если вы скажете, ну там ведь написано, что и помни день субботний, то вы в ответ услышите, что? Так ведь закон в Новом Завете был отменен. Итак, вот эта логика, которую мы продемонстрировали здесь, если ее можно назвать логикой, выглядит следующим образом. Это все равно, как если бы, придя к врачу, человек сказал, у меня что-то с пальцем не то. И врач, осмотрев, сказал бы, его нужно ампутировать. И человек сказал бы, ну что ж, ладно, тогда один из десяти пальцев придется, раз нужно, давай ампутируем. Но врач говорит, нет, так не получится. Нужно вначале отрезать все десять пальцев, а потом девять из них пришить обратно. И только в таком случае операция удастся. Разумно? Примерно то же делают христиане, которые говорят, нет, воровать нельзя, убивать нельзя, это нарушение заповеди Божьей. Идолам поклоняться, изображениям поклоняться нельзя, но вот субботу нарушать можно. То есть Бог отменил десять заповедей вначале, а потом девять из них снова пришил, поставил на место. Итак, в Новом Завете нигде не говорится о том, что десятисловный закон отменен. Это есть вымысел, и Священное Писание не поддерживает эту точку зрения. Напротив, в послании Иакова во второй главе, в текстах 10 и 11 сказано, послание Иакова, вторая глава, тексты 10 и 11. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй» в числе десяти заповедей, сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты преступник закона. Тот же, кто сказал, не поклоняйся изображениям, сказал и помни день субботний. Поэтому, если кто-то желает соблюдать часть закона, он должен соблюдать весь закон. В противном случае давайте будем последовательны и отменим его полностью. Второе возражение, которое часто встречается против святости субботнего дня, звучит так. Но ведь сам Иисус Христос нарушал субботу, поэтому христиане тоже могут ее нарушать. Сам Иисус Христос, второе возражение, нарушал субботу, поэтому христиане тоже. Итак, давайте посмотрим, что сам Иисус Христос думал по этому поводу. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 текст. Матфея 5, 17. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Иисус Христос заявляет о том, что Он вовсе не собирается нарушать закон Божий. Более того, 
если бы он нарушил хотя бы одну заповедь, он не смог бы стать нашим спасителем. Он сам бы тогда нуждался в спасителе. И поэтому в первом послании Петра, во второй главе, в 22 тексте сказано, 1 Петра, 2 глава, 22 текст. Он не сделал никакого греха, и не было листья в устах его. Итак, Иисус Христос был безгрешен. Именно благодаря этому Он мог стать нашим спасителем и заместителем. Мы придерживаемся высокого мнения о нравственности Иисуса Христа. И не можем позволить себе допустить мысли о том, что Он был грешником. А Он является грешником, если Он нарушал четвертую заповедь. Итак, Сам Христос говорит, нет, не думайте, я не нарушал, я не собираюсь нарушать. Апостол Петр говорит, Он не сделал никакого греха. Следовательно, Иисус Христос не нарушал четвертую заповедь. Он в действительности нарушал человеческие предписания и традиции, которые выросли вокруг четвертой заповеди, но никогда ее саму не нарушал. Это было второе воздражение против субботнего дня. Напротив, мы читаем о том, что Иисус Христос Каждую субботу, каким было его обыкновение, приходил на поклонение Господу. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в 16 тексте, Евангелие от Луки 4,16 сказано, «И вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать». Итак, Иисус Христос не только не нарушал четвертую заповедь, но, напротив, постоянно ее соблюдал и показывал, как верно следует это делать. Третье возражение, которое тоже очень часто можно услышать против святости субботнего дня, звучит так. Суббота для евреев. Суббота дана была еврейскому народу. И поэтому, если вы ее сегодня соблюдаете, то вы жидовствующие, там, иудействующие и так далее. Какое отношение ко мне а имеет суббота, если я не еврей, говорят современные христиане. Во-первых, интересно было бы задать вопрос, а чем же евреи провинились, что Бог определил им такую тяжелую обязанность каждый седьмой день не работать? Чем? Говорят, ну как же он их вывел из рабства, и поэтому установил седьмой день. Ну хорошо, в таком случае его должны были соблюдать те, кто был выведен из рабства. А как насчет второго поколения, которое в рабстве никогда не было? Им-то зачем соблюдать субботний день? Чем они провинились в сравнении со всеми народами? Понимаете, дело в чем? Ведь суббота часто представляется христианами как тяжелая обязанность, как обуза, как чуть ли не бремя и наказание. Мы задаем вопрос, почему бедный, несчастный еврейский народ должен нести такое наказание и тогда, и сейчас, и в будущем? Далее, в самой заповеди, четвертой, сказано, кто должен светить субботний день и ничего не делать в него? Ни сын твой, ни дочь твоя, и в конце не пришлец. Мы в прошлый раз выяснили, кто такой пришлец. 
это перевод древнееврейского слова «гер», и оно переводится как «иноземец», то есть представитель другого народа, другой нации. Господь в Своем Слове говорит о том, что в самой четвертой заповеди, что надо на для всех, и для евреев, и для всех иных народов. Об этом свидетельствует сама четвертая заповедь. Третье, что важно сказать по этому поводу – Суббота была установлена, как мы выяснили, задолго до появления еврейского народа. Она дана была в самом начале, когда сотворен был Адам и Ева. Мы задаем вопрос, о какой национальности были Адам с Евой? Если они тоже были евреями, то тогда мы с вами тоже все евреи, потому что мы их потомки. Суббота была дана еще задолго до того, как появился первый еврей. И дана была для всех народов, как часть времени, отделенная Господа. Более того, когда мы исследуем Ветхий Завет, мы обнаруживаем, что закон Божий должен был соблюдаться всеми без исключения, вне зависимости от того, еврей это или язычник. Давайте посмотрим на книгу Исход, 12 главу, 49 текст. Исход 12.49. Исход 12. 49. Здесь сказано следующее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, то есть иноземца, поселившегося между вами. Бог ожидал, что ему будут служить не только евреи, но все люди, представители всех народов, и для всех их должен был быть один закон. Об этом же в книге числа, в 15 главе, в 15 тексте. Числа 15, 15. «Для вас и для пришельца устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец да будет пред Господом». Никакой разницы. Более того, когда речь шла о наказании за нарушение закона, Наказание распространялось не только на евреев, но и на пришельцев, и на иноземцев. Читаем об этом в книге Левит, в 24 главе, в 16 тексте. Левит, 24, 16. 24 глава, 16 текст говорит следующее. Здесь говорится о нарушение третьей заповеди. «И хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришлец ли, то есть иноземец, туземец ли, то есть природные жители, станет хулить имя Господне, предом будет смерть». Итак, наказание за нарушение закона Божьего, в данном случае речь идет о третьей заповеди, распространялось и на евреев и на неевреев. В Библии нет такого разделения на евреев и неевреев. Библия говорит о том, что этому народу были доверены особые обязанности по провозглашению Слова Божьего, но никак а, особая исключительная ценность или, напротив, особая доля трудная соблюдать все заповеди. В то время как язычники могли ничего не соблюдать и тоже оказаться в Царстве Божьем. 
И поэтому Господь в Священном Писании нигде не употребляет словосочетание «еврейская суббота». Она названа «субботой Господней», «отрадой» и так далее, и так далее, но никогда еврейской. Итак, это было третье возражение «суббота для евреев». Мы видели, что это далеко не так. В Библии подобного нет. Четвертое возражение, которое можно встретить против святости субботнего дня. Это текст из Евангелия от Марка, второй главы, текст 27. Этот текст часто приводится в доказательство того, что суббота отменена, и с ней можно поступать как угодно. Итак, Евангелие от Марка, вторая глава, текст 27. «И сказал им, — говорит Христос, — суббота для человека, а не человек для субботы». Не знаю почему, но этот текст понимается следующим образом. Коль скоро не человек для субботы, а суббота для человека, следовательно, в субботу человек может делать все, что угодно. Она тогда для него, он вправе как хозяин распоряжаться ею. Ну, если сказать только, что этого здесь не написано, то этого уже было бы достаточно для того, чтобы ответить на это возражение. Но я хочу обратить ваше внимание на необходимость немного скорректировать синодальный перевод. Потому что очень важная идея упущена. Сказано у нас «суббота для человека». В оригинале же сказано «суббота была сотворена для человека». Используется древнегреческий глагол «гиномай» – «происходить», «становиться». Суббота была сотворена для человека. То есть, в данном случае, суббота, от, вернее, суббота здесь относится к какому времени? Ко времени сотворения. Она была сотворена. Поэтому здесь речь идет не о психологическом измерении субботы. То есть, в субботу человек может делать все, что угодно. Она дана для пользы ему а речь идет о напоминании о том, что суббота – это то, что существует с самого начала сотворения. И поэтому 28 текст обретает свой подлинный смысл. Посему, то есть поэтому, Сын Человеческий есть Господин и Субботы. Почему же Сын Человеческий есть Господин и Субботы? Потому что Он есть Творец, он ее сотворил, и поэтому он является ее господином. В послании Колоссянам в первой главе в шестнадцатом тексте сказано. Колоссянам 1.16. Колоссянам первая глава, шестнадцатый текст. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Все им и для Него создано. Речь идет о ком? Об Иисусе Христе. В 13 тексте сказано, что возлюбленный Сын Божий, в котором мы имеем искупление, крови Его, который есть образ Бога невидимого, вот им как раз создано все. То есть, 
Вернемся к Евангелию от Марка, 2 главе, 27 тексту. Суббота была сотворена для человека. Поэтому, ввиду того, что Иисус Христос ее сотворил, Он ее Господин. Итак, здесь нет абсолютной информации о том, что теперь человек распоряжается субботой. Напротив, кто распоряжается субботой? Иисус Христос в данном случае, потому что Он ее Господин. Не христиане стали господами субботы, а Иисус Христос есть Господин субботы. И Он, как тот, кто сотворил, знает, что в нее можно делать, а что нельзя. Итак, это было четвертое возражение. Далее пятое из наиболее часто встречающихся. Неважно, какой день вы соблюдаете, важно, чтобы один из семи дней вы посвящали Господу. То есть сегодня можно услышать такое возражение. Неважно, чтобы это была именно суббота, но зачем сталкиваться с такими сложностями? Работу нормально не найдешь, друзья не понимают, в семье проблемы. Давайте будем, как все нормальные люди, в воскресенье праздновать Господу, посвящать Ему один из семи дней, и тогда мы соблюдем заповедь «Шесть дней работай, седьмой день покойся». Итак, пятое возражение звучит так. Неважно, какой день, важен принцип «один из семи дней». В ответ, естественно, появляется вопрос. А где об этом написано в Священном Писании? что неважно, какой день, что можно один из семи по выбору. Где об этом написано? От начала до конца, от первой главы до последней главы Священного Писания нигде подобной идеи вы не найдете, что для Бога на самом деле неважно, какой день вы будете соблюдать. Напротив, мы читаем следующее. В книге Левит в 23 главе Тексты с 1 по 4 говорят о том, что Богу есть дело до того, в какой день именно мы празднуем Ему. Левит, 23 глава, тексты с 1 по 4. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних» в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священные собрания. Никакого дела не делайте. Это суббота покоя во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». Здесь, помимо субботы, описываются и другие праздники, которые были отменены Иисусом Христом на кресте. Но принцип остается. Важно их созывать не просто, когда вздумается, а как? В свое время. Шесть дней работай, седьмой день суббота, а не воскресенье, пятница, четверг, среда или любой другой день. Поэтому... Господь говорит, что Ему на самом деле важно, в какой день мы собираемся на богослужение. Ему важно не только, чтобы день соблюдался, но даже и время. В этой же 23 главе мы читаем в 32 тексте. «Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца. 
от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. И так важно не только день, но еще и время начала и окончания, от захода солнца до захода солнца. Это святые часы субботнего дня. Представьте, что вас пригласили на день рождения. И говорят, у меня день рождения 8 июля. Вы говорите, «М -м, хорошо, спасибо за приглашение, с удовольствием приду. Приходите третьего. И поздравляете с днем рождения, ожидаете, что сейчас будет подготовлен пир, стол и так далее. Вам говорят, ну вы знаете, что в нашей стране не принято заранее поздравлять, да? И говорят, так у меня же день рождения 8 июля. Вы говорите, послушайте, да какая разница? Все ведь, все, все ведь равно. Какая разница? Главное, чтобы я тебя раз в год поздравил с днем рождения. Ну, насколько это логично, судите сами. Суббота, согласно Слову Божьему, является днем рождения нашей земли. Это памятник творения Господу. И Господу вовсе не все равно, когда мы придем к Нему на поклонение. Итак, принцип «один день из семи» безотносительно к тому, какой именно день – этот принцип в Библии не встречается. Напротив, Бог говорит о том, что Ему важно, чтобы мы покоились именно в тот день, который Он определил. И последнее возражение, которое мы рассмотрим сегодня, шестое по счету, звучит так. Субботний покой заменен в Новом Завете покоем во Христе. Теперь каждый день для нас покой. Мы вошли в покой Божий. Поэтому нам нет необходимости выделять особый день для покоя. Мы каждый день находимся в покое. Снова мы задаем вопрос, а где об этом сказано в Слове Божьем? И снова ответ – нигде. Нигде в Священном Писании субботний покой не противопоставляется и не заменяется покою души, который обретает человек, приходя к Иисусу Христу. Напротив, в четвертой главе послания к евреям эти два покоя разделяются. Послание евреям, четвертая глава, описывает Божий покой который Господь от самого начала, от сотворения, хотел ввести свой народ. И мы здесь можем прочесть тексты с 4 и далее, 4 глава, с 4 по 9. «Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой». И так как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяет Бог некоторый день ныне, говоря через Давида, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших. Итак, постараемся, одиннадцатый текст, войти в покой, он и чтобы кто по тому примеру не впал в непокорность. Здесь описывается покой, в который Господь желает привести верующих людей. Покой внутренний, 
покой общения с Господом, умиротворенность и свобода от грехов, благодаря обретению прощения. Этот покой в оригинале обозначается древнегреческим словом катапаусис. Катапаусис или катапаузин. Слово «пауза», как вы видите, в нашем языке происходит от этого слова. То есть сказано, что человек обретает покой, когда знакомится с Господом. Но помимо этого покоя, в котором должны находиться все уверовавшие в Бога, есть еще иной вид покоя, который также употребляется, в, или о котором говорится в четвертой главе послания к евреям. Это текст девятый. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Здесь используется древнегреческое слово «сабатисмос» – «еженедельное празднование субботнего дня». Итак, в опыте христиан, в опыте новозаветних верующих, вне всякого сомнения, каждый день должен присутствовать покой внутренний, который дает Господь, который дает Иисус Христос. Но помимо этого сказано – для народа Божия еще остается еженедельное соблюдение субботнего дня. Итак, эти два вида покоя не заменяются друг другом, но существуют вместе, и один не противоречит другому. Итак, сегодня, продолжая исследовать десятисловный закон Божий, мы остановились на значении второй части четвертой заповеди. Господь утверждает, что субботний день – это особый день. Верующие люди, помня о том, что Бог есть Творец по-прежнему, из месяца в месяц, из субботы в субботу, будут приходить к Нему на поклонение и радоваться особому общению с Господом. А пока для народа Божия остается субботство. Да благословит вас Господь. Аминь. Приглашаю подняться для совершения молитвы. Отче Небесный, возносим сердечную благодарность и хвалу за то, что сегодня Ты даровал нам возможность прийти во исполнение четвертой заповеди Твоего неизменного закона на это богослужение и получить благословение от общения друг с другом, исследования Твоего слова, молитв Тебе, песнопений и особого настроения, которое Ты даришь всякому, верно относящемуся к святости субботнего дня. Благодарю, Господи, за каждого, кто сегодня откликнулся на призыв Твой и пришел на поклонение к Тебе. Благодарю, Господи, за то, что в нашей стране Ты продлеваешь возможность для этих ежесубботних богослужений. Прошу, Господи, помоги многим другим почувствовать эту радость и отраду субботнего дня, чтобы вместе с нами 
они приходили на эти богослужения и поклонялись Тебе, как Богу Творцу и Спасителю нашему, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Садитесь, пожалуйста.